0: Demokraterne er i knestående etter Donald Trumps brakseier. Nå kontrollerer republikanerne, senatet, kongressen og president-mbetetet. Vi gratulerer en nyvalgt republikansk delstatsguvernør fra Skien, som sier hun skjønte hvor det var for länge siden. Vem är Trumps kjernevelger? Vel, well, it's not the economy, stupid. Og betyr dette starten på slutten for NATO?
1: Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to leave.
0: Ja, Dette valgets vinner i form av antall stemmer for noen få minutter siden, men Hillary Clinton har nå erkjent valgnederlaget for Donald J. Trump. Den neste timen skal Dagsnyttaten handle om Donald J. Trump og at han blir den 45. presidenten i Amerikas forente stater. Jeg heter Fredrik Solvang. Med klar margin, har han slott Hillary Clinton i ett val som chockerar och förbluffar en hel världen och halva USA. Men Trumps seger blev färdigt många städer i natt, bland annat i Edinburgh i North Dakota för där bor du Janne Myrdal. Och vi gratulerar dig först och sist som ny republikansk delstatssenator.
2: Ja, tusen tack, tusen tack. Hej till er i Minnesota, ja, det var en fin fin natt här på farmen i Edinburgh i North Dakota vi vann senatvalget ganska stort med 64 och när Trump startade röpen att ha vant så blev det ju en jävseven här det var champagne och lede och uh, nya stack i dag utomordentligt med både norsk media och runt hela USA.
0: Vem är du Janne Myrdal?
2: Du är varsatt för uh, veckan, uh, Telemark kiktigt och flytta till uh, till förtjänstområde uh, som ung genter. Uh, min far mina på Hydro. Uh, jeg uh, vokste opp i Norge, reiste ut fra Norge rundt uh, rett etter gymnasiet, eller videregående som nå heter, uh, i 81-82, og uh, var i misjons- og hjelpearbeider rundt omkring i verden, og så endte jeg opp uh, uh, med kjærleiken her i Nordakota, med en farmer Mark Myrdal, og Myrdal det høres jo utrolig ut å møte en som Myrdal i, i USA, ikke sant? Skulle eller være Smith og Jones, men uh, han er islend var islender, så der, der kommer Myrdalene, og uh, jeg har vært involvert i 20 år plus här med forskjellige saker og ting, både i Washington D.C. og her i Bismarck, men aldri satt av slikt valg før. Så, så ja, det var den historien. Ja,
0: det er bra. Og Nordakota har alltså 47 senatorer. De samles annet i, som du sier, delstatshovedstaden Bismarck. Og da sitter forsamlingen i to-tre måneder av gangen og utarbeider bland annet nye lover. Ja det man jo kan undres over når du forklarer din egen bakgrunn og historie hvordan blir en jente fra Rukan eller skje en vaskekter republikaner.
2: Ja, det ja nok en sån ærkekonservativ i forhold til norske, norske forhold. Du er tro verdiene egentlig kom fra kom fra Jananet, morfar eksempel både på Rukan under verdenskrigene og och det är far själva det som det för frihet, det som för demokrati är ju det. Eh och när var som en kristen så tror jag de värdierna får kanet stark in eh uh, i mitt liv så ja, jag är nog inte så men det har nog kanske nästarna förhållande till till politik som kanske vi förstår mer gemensamt i Norge men amerikanernas grundläggande principer som vi idag så vant i, natt i Amerika ett kyss och skäna oss vi, vi så det skulle komma på grund av Obama han har varit väldigt populär ehsällom media i Europa än speciellt Sverige för han har populär varit väldigt djup populär för att kunna eh politiken han syss med att göra så jag tror jag tror amerikanerna and myself and britannicans eh go tillbaka till grundläggande principer och värderingar they are of the different share när det är kriser både ekonomisk och terrorism och immigrationssaker ting vi folk tilbake til grunnleggende prinsipper, og det er det amerikanene har gjort i går i natt. Så ja, litt rart at jeg er erkekonservativ, men de som kjenner meg gjerne i vet at uh, jeg er nøkteren av visse ting nå, så, så det er nok så skremmende.
0: Du har jo jobbet för Trump-kampanjen i lang tid, og sier att du skjønte att dette kunne gå vei. Når, når forstod du det?
2: jag var en av de delegatene i, i Cleveland, som var «unbound», som de kalte det. For Cruz, faktisk. Ted Cruz, det er kjempehardt han, helt fram til det var slutt for han. Jeg var ikke veldig begeistret for Trump til å begynne med, men det er klart den samler seg rundt kandidaten sin. Rundt torsdag fredag i forrige uke, så snakket jeg med gode vänner, som jobber høyt, høyt oppe i kampanjen hans, og som sannsynligvis blir, jobber i det hvite hus. Vi visste det da ganske sikkert at dette kommer til gå bra, men... Men det er klart media uh, og alle de uh, «the polls», som vi de kaller det her, som vi finner litt om amerikansk snakker, um, de lytter hardt, ja, de hardt for, uh, for, uh, for Trump, men uh, jeg tror det er wikileaks, alt er som har med, med Hillary, uh, det breier en folkoppstekning uh, her i Amerika uh, med folk som ikke har er, er og stemt på mange, mange år. Som jeg sa media igjen i Telemark, amerikanere var dritt lei uh, det tullet her, og jeg tror de, de tord til å gi Trump en sjanse. Og um, Trump har samlet gode folk rundt seg, siste to mannene, som er väldigt konservative, sterke ledere, en av de fremste vicepresidenten, uh, eller nå vicepresidenten, som blir Mike Pence. Så jeg tror, uh, jeg tror det går greit, og jeg tror det kommer til se en Trump som er veldig uh, sterk, og, og, og vi forslette på divisjonen som Obama har bygd hans president.
0: Og du selv må jo legge til det da, at du selv gjorde et brakvalg, fikk 64% av stemmene over din demokratiske motkandidat. Hva var, hvordan, hva var forskjellen på valgkampene dere, dere førte?
2: Du, jeg bestemte meg 311 dager siden, når vi hoppet inn i den kampen her, for å være positiv, og være ærlig, og det har jeg bestemt i saks. er ikke politiker, er en mamma, jeg en farmer, jeg en aktivist. Jeg en aktivist, det du ser det du får. Jeg skal ikke gi det å si å love ting og love penger og love ting som jeg Vi tok en veldig positiv high road som vi kaller det här i Amerika. Og vi angrep ikke, om ikke bare angrep selv. Og så jobbet vi hardt. Vi gikk dør til dør til dør til dør. Ungene mine, jeg, familien, Sivillia. Vi jobbet, det blir sagt at vi var den sterkeste av oss kandidaten i Norgeboda. Ja. Det er vel de norske arbeidsmoralene, det har fått för Telemark og fra, fra hjemmet mitt. Så når en tar noe sånt som på, så man jobbe hardt, og har vi gjort. Det tror vi rett og slett jobbet. Så det er utrolig å få 64 prosent. Hele Nordkota faktisk, vi slo demokraterne helt med i stavlene her. De, de, de er helt stumme idag. dag. Så det er litt sjokkerende for meg vi vant for mye i senatet og, og uh, i huset her i, i Bøsmark, men vi, vi gjorde det.
0: Så. Ja, 64 prosent var også oppslutningen runt Trump, och 28 prosent for Clinton i Nord-Dakota. Du, uh, du, uh, du, du har vært ute på præren i dag, for nå er festen over, du har varit ute og plukket opp uh, skilter.
2: Ja, det må vi gjøre i dag. Så nå jeg hoppa i bilen på morgonen i går, och vi har å kört och hämta ny, där hundrsvisa miles, en ganska stort område som är nå kommer till representere. Och det är som må upp, loven tyr i dag ska det oss och eh uh, jag sappa in dem här för vi med det, så uh, nu er vi joggedräkten och og yogaskorna och vi ska ut igen och faktiskt helt otroligt vackert och nydligt så varma och vär här i Nordkappen, så kunde ju vart cyklister och kaltsen som jag hört att det varit gammal men hände vi fick, så vi, vi kommer till jobbet till Steiner Karl och de eh uh, det sammen, och hoppas kanske att detta helje kan vi släppa lite.
0: Grattulerer nog en gång till Janne Myrdal delstatssenator i Norddalkotan.
2: Dagsnytt
3: 18, varje kvsdag kl. 18.00 på NRK, og NRK 2 och NRK2.
4: Da
0: skal vi till New York, där du är Groholm, USA-korrespondent Hillary Clinton har harså nett upp hålt sin talen sagt nog för nå vad samn. Hun?
3: Ja, hun sa att uh, hun hållt oss en väldig forsjonende tone och sa att alle nå måte jobbe sammen uh, för att få det till landet till att fungere. At man må i uh, Donald Trump en chance till och lede som hun sa. O hun sa att det är- nå har vi da enda til gode å knuse dette glasstaket, sa hun, men en gang vil vi gjøre det. Og hun oppfordret alle som har kjempet for hennes sak til å fortsette å kjempe for sine saker. For hun sa at det er det, er det å kjempe som gir eh, livet mening og, og, og som gjør oss eh, så rike.
0: Er det spor av selvinsikt eh, hos Hillary Clinton? Eh, snakker hun om hvorfor det ikke gikk.
3: Det gjorde hon inte. Hon tackade självklart de som hade hjälpt henne, men hon slaktade kunn gick inte in på någon analys och det är heller inte naturligt och inte vanligt att göra i den typet taler. Detta är en detta är er att erkänna och tacka dem som har hjulpet och bidragit eh och och uppförde till nationell enhet, till försoning, räcka ut en hand. Det är på något mode det som är funktionen av denne typet taler och ikke inte och driva å drive analyser av hva som vi kaller, det kommer siden. Og det kommer helt sikkert bli satt ned i som skal drive med det, og det kommer til å bli skrevet rapporter også internt i det demokratiske partiet.
0: Ja, det vi har brukt en del tid på å snakke om er splittelsen i det republikanske partiet. Nå er alt snudd på hodet, de kontrollerer, kontrollerer altså presidentenmbetet og kongressen. Hvilken nytenkning må demokraterne begynne seg inn på?
3: Ja, de må finne ut hvilke sosiale grupper som skal være deres basis, hva som skal være deres ø, hovedsaker som parti, hvordan skal de få med seg alle de velgerne som jo var entusiaster når det gjaldt Bernie Sanders, et mye mer venstreorientert parti var det jo han ville ha de må bestemme seg for hvordan de skal forene kampen mot ulikehetssamfunnet og kampen for de liberale verdiene såsom selvbestemte bort og like rettigheter for homofile lesbiske, transer och biseksuelle det, det, er, det er på en måte to forskjellige tradisjoner som, hvor den ene tradisjonen, de liberale verdiene nå har stått i høysette i mange år og man har på en måte glemt å se till det som var da partiets basis, nemlig den amerikanske arbeiderklassen, lavere vit middelklasse, det, det har, det har i tilbakelekset, og mange har følt seg forlatt på grunnplanet.
0: Nå er jo Donald Trump valt valgt, nå valgen valgenløftene innfris, og det største, det største av dem alle er vel å bygge denne muren mot Meksiko, vil han greide.
3: Han kommer i hvert fall ikke til å starte med det, fordi det krever budsjettering, och han må få med sig kongressen på, på det. Det kommer til å bli kjempedyrt, og, og det är en kongress hvor store deler av det republikanske partiet jo ønsker och insisterer på ett balansert budsjett, och mener att det har vært brukt alt for mye penger. Det har jo også Trump snakket om mye i sin valgkamp. Så hvordan man skal klare, ikke bara å bygge muren, men også andre infrastrukturprosjekter som han snakket om i Takketallet i går Forbedre sykehus, broer, veier Flyplasser, jernbane Hvordan man skal klare det Uten å øke Offentlige utgifter Samtidig som man skal kutte skatter Både for rike for, Altså inntektsskattene Og for bedrifter det blir, et, det blir en vanskelig oppgave Han kommer til å få Uh, en ganske tøff hverdag når han overtar som president fra 20. januar.
0: Han har jo også andre håret til valgløfter og innfri, altså innreisesforbud for muslimer, avskaffe Obamacare, oppløse frihandelsavtalene NAFTA og TPP, og ikke minst kaste Hillary Clinton i fengsel.
3: Det er ikke sant. Det, det tror jeg vel kanskje er det løftet som mest sannsynlig, ja, mest sannsynlig frafaller. Uh, fordi um det er uforenelig med den hånden han rakte ut tidligere Clinton i, i går, og det er mange i hans egen parti som synes att den type retorikk er svært ødeleggende och destruktiv. Og han vil også måtte samarbeide med eh, demokrater i senatet eh, og representantenes hus. Eh, selv om de kontrollerer nå begge kamerene, så, så er han avhengig av å forsøke å bygge en enhet. och du kan se si at kanskje vil han nå med et uh, uh, det samme parti i kontroll i begge hus, ha en mulighet som aldri uh, Obama fikk, uh, nemlig til å, uh, til å få gjennomført en del ting også som kan være av positiv karakter tross alt til å få det samfunnet til å bevege sig litt fremover igjen på, på politisk nivå og på institusjonelt nivå i Washington. Det har stått veldig stille. Det er veldig mange prosjekter som aldri har blitt noe av, og det er, har vært veldig mye kamp mellom de ulike delene av det politiske systemet.
0: Og da avrunder vi med et spørsmål om du kan tippe hvordan hva statsleder blir Donald J. Trump?
3: Det er et stort interessant spørsmål, for han har jo vært bedriftsleder, og en ganske autoritær bedriftsleder vant til å kunne joidre og de blir utført. Hvordan skal han nå forene det med delstatenes selvstyre her? Hvordan ja, kommer han til å se på bedriften USA, eller staten USA nærmest som en bedrift med ønske om å bruke statlige virkemidler på samme måte som han som bedriftsleder har brukt sine, sine virkemidler der? Det er det jo mange i det republikanske parti som var skeptiske til og de vil nok være på veldig på vakt og for eh, tegn til at eh, Donald Trump vil være en autoritær eh, leder som ønsker å behandle USA som sin egen bedrift. Det er for mange viljer rundt omkring i USA og det er eh, for mange lover og regler som nettopp gir delstatene stor grad av selvstyre her.
0: Takk, Groholm. Vite arbeiderklasse amerikanere sørget for å si det for Trumps seier. Men demokraterne tappte sikre stater som Pennsylvania, Wisconsin och og trolig også Michigan. Hillary Clinton vant byene, men gjorde det mye dårligere i forstedene enn Barack Obama gjorde i 2008 og i 2012. Og på landsbygd vant Trump noen med över 40 prosent. Lene Johansen, du er journalist, har jobbat i 12 år i USA, blant annet i Midtvesten, og eh, det har skjedd noe dramatisk her, fordi demokraterne hade godt grep om denne vita arbeiderklassen, og det har de hatt de siste ti årene, egentlig. Hva får dem nå til å stemme Trump?
5: Nej, så tror på en måte så føler de at, um, at de har blitt forlatt økonomisk, men jeg tror altså en av de tingene vi ikke har snakket så mye om er jo at lokale um, myndigheter uh, egentlig ikke er så flinke til å gi dem de tjenestene som de egentlig betaler for via skattsedden lenger. Um, mange av de offentlige ansatte har blitt en sånn egen klasse. De får mye høyere lønn, mye lengre ferie, mye bedre sånn, goder enn det ansatte i private med tilsvarende jobber har. Så, så det er noe med at uh, ja, den delstaden, eller det offentlige er ikke nødvendigvis så vennlig sinnet som vi er vant med her hjemme.
0: Hmm. Uh, altså du, I februar sa du at du var sikker på at Trump ville vinne. I mai mistet du troen på, hon, og siden har du mer mindre bare sittet og ventet. Uh, for et par uker siden, sier du, så hadde du et brexit-øyeblikk.
6: Ja.
5: Altså, nå har jeg Facebook-feed som er fulle av folk fra USA, så, så når en del av de begynte å lande på Trump, så, så begynte jeg å liksom lure litt på om, om det var noe på vei. For dette var folk som jeg regnet med enten kom til å være stemme-uavhengig, ikke stemme, eller som traditionellt har stemt republikansk, men ikke den delen av partiet. Blant annet så er det jo en, en journalist jeg kjenner som nå er i 70-årene, men han har jo jobbet mange år i Europa, han er gift, men europeer tilhører disse Washington-elitene. Han, han hadde da stemt på trump bare å, på trass, og så stemte han demokratisk på resten, og det la ut på Facebook, og det var da bare sånn, hvis han gjør det.
0: Hva var det han viste fingeren til da?
5: Ja, det var det da. <laughs> altså, igjen så er det noe med, med dette at offentlige myndigheter i USA, de, de, de er ikke sånn som vi tenker på offentlige myndigheter her.
0: Nina Brynn, du er lege hos Lommelegen, er også sjonen litt faktisk, har hatt privat legepraksis og jobbet på sykehus i USA i 30 år. Også du mener det som skjer i USA kan sammenlignes med altså at det er en amerikansk breksist, og du sier folk føler seg tråkket på. Hva betyr det?
7: Ja, altså jeg, tror også, jeg tror dette er et veldig forutsigbart valg. Jeg tror det er ett typisk valg i amerikanske øyemedier. Hvis du ser på de siste presidentene vi har valgt, så velger amerikanere veldig ofte såkalt anti-establishment, anti-etablissemang. Alle de siste presidentene har presentert seg selv som en man for det har vært menn, som ikke hadde noen bindinger til Washington og som kom som sin egen herre. Det har de nå gjort igen med Trump. Og det snakker litt i folkeskjelen i USA. Amerikanere er individualister. De liker ideen om at de kan klare å gjøre det meste hvis de bare får frihet til å gjøre det. Mindre regulering, mindre tankepoliti, generelt frihet. Og, og når vi snakker om at de føler sig tråkket på, så tror jeg det er tre eksempler på hvordan de har opp, liksom både følt sig tråkket på og følt at deres frihet har blitt skrenket in. Vi kan snakke om politisk korrekthet og sosial, veldig store sosiale forandringer i USA. Vi kan snakke om økende lovgivning og også faktisk om arroganse fra de med makt. Som eksempler på politisk korrekthet så kan vi jo, vi har dette med sånne safe spaces som dere har hørt om her i Norge. Sosiale forandringer, vi ser at både Obama og Clinton sa for åtte år siden at de mente for eksempel at var mellom en man og en kvinne. Veldig mange amerikanere føler at de ikke kan se si per i dag offentlig de for eksempel synes homofilt ekteskap er feil. Og det kan jo vi i Norge sitte her og le litt av, men det er, en veldig, det er store verdikonservative grupper i USA, både blant innvandrere, eh, latinamerikanere og, og kristne og muslimer. Når det gjelder økt lovgivning så ser vi både Obamacare som vi kan snakke om og da, sånn som for eksempel disse farmerne ute i Vesten. Og så har vi arroganse fra lederne som vi så til og med altså fra Clinton og The Deplorable Irredeemables, ikke sant? Ja.
8: Nettopp Ulf Lærstein, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, en glad mann i dag. Ja, jeg er jo det, for jeg har jo da heia på Trump, og jeg er vel den eneste på Stortinget som har gjort det. Så jeg bør være fornøyd i dag, ja, absolutt. Hvorfor skjedde dette? Nei, vi får noen här. her. Mange av som har følt med amerikansk politik i mange år er nok ikke fullt så overrasket som mange andre. Nå, klart nå, nå spodde jo alla til når Clinton skulle vinne, så sannsett så ble jeg vel til og med også litt overrasket. Men det er klart att det som skjer på graserota i USA, det er nok mange grunder til at det altså Obama lovte veldig mye change og håp for 8 år siden og han har, ikke, han har ikke løftet store grupper ut av fattigdom, dem som trodde at de skulle bli hjulpet så mange har nå sviktet etter demokraterne og det er klart at i tillegg så er det mange som nå vil ønske å prøve en annen medisin når de føler seg ikke sett i det amerikanske samfunnet og det amerikanske samfunnet er jo veldig annerledes enn i Norge så tänker vi sånn at man er ikke fattig hvis man har en jobb. Men i USA så kan du også ha både två og tre jobber og likevel er fattige. Så det er et helt annet samfunn enn det vi kan forestille oss som nordmenn. Du må kjenne folk der borte, du må vite hvordan det er, for å skjønne vilken håpløshet veldig mange mennesker føler. Og da påpeker
0: jo mange at det er et paradoks at den samme hvite arbeiderklassen som da lever på marginen mm. snur seg vekk fra demokraterne, som har en større grad av sosial
8: politikk, vil mange hevde, og velger en milliardær. De... Ja, men, men, men det, det er noe av utfordringen. Jeg, vet, jeg tror jo faktisk at altså, demokraterne i USA har gjort mye av samme feilen som sosialdemokrati i Europa har gjort. Man har vært veldig opptatt av å snakke til de med veldig høy utdannelse, men de med mye penger, og vent fokuset bort fra arbeiderklassen, som faktisk var grunnfjellet, og det får de svi for nå. Mm.
0: Hvor mye har identitet
8: og kultur
0: å si her? Du kan svare, Johansen.
5: Jeg tror det har en del å si. Jeg um för nu har jag fått lite hjärnstopp så ja, det, 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 jeg altså, jeg tror jag
0: tror jag kastar frågeställan ja. Bryn för du du, du säger ting, ting som att eh faktiskt det en god del är sån är det bara en god del amerikaner som bara är mexikanerna exempel. Ja. Vad går det ut på?
7: Nei, det går ut på at når du har ett samhälle där du plötsligt ehm har store grupper som ikke eh, egentligen har något att vara där och som folk se på som et problem enten det er snakk om at de bruker uh, uh, altså resources uh, penger andre ting som uh, fattige amerikaner ikke har avgang til, som jobber hardt og, og at de ifølge amerikanere ofte står for mer kriminalitet, andre statistiken Statistikken bærer ikke i det ut, men, men sånn føler amerikanere det. Og de som også føler sånn, det er faktiskt det som mange nordmenn ikke tenker på, det er faktisk svarte amerikanere som er ganske anti-ulovlige migranter, for eksempel. Eh,
0: nettopp, Så det, men eh, egentlig snakker vi om en stor kulturforandring. Ja som skremmer folk.
7: Ja, når det, det, det blir, men det går ikke går ikke bare på, altså det går på ikke bare lovlig immigrasjon, men også immigrasjon generelt lovlig og ulovlig, at det, er, det kommer andre kulturer, andre religioner, andre språk. Det med ulovlige migranter er at de ofte ikke lærer engelsk. Det blir folk fornærmet over. De føler at alle bør kunne snakke engelsk, og når de da går på forretningen, ikke sant, de som bærer varene for dem ikke kan snakke engelsk, så blir de sure.
0: Mm. Og da, Johansen, jeg skal spore deg litt tilbake på, på denne, dette med tilliten. Du sier jo altså Uh, det er fryktelig lav tillit til offentlige myndigheter. Ja. Og, uh, du har et eksempel fra, eksempel, uh, fra Detroit.
5: Ja, altså der, den byen gikk jo konkurs for, uh, i 2013, og det er jo ikke det eneste byen, eller delstaten i USA som sliter med høye pensionskostnader for det offentlige, fordi politikerne jeg har ikke ansvaret for det budsjettet så de vetar eller de godkänner veldig store pensjonskontrakter. Og det var det som tok kneken på Detroit. Eh samtidig så sitter de med skolesystemer som ikke fungerer. Jeg snakket jo med en fagforeningsleder for lærere i St. Louis i 2005. Dette skoledistriktet universiteter i USA tar ikke imot elever fra det skoledistriktet, fordi at de er så dårlige, og hun sa rätt ut at offentlige skoler, det er et jobbprogram for lærere, det er ikke et utdanningsprogram for barn. Mm. Når du har sånne ting, vi har ja, bare nå i slutten av oktober, så var det en, en dame som ringte politiet, hun var bekymret for en slekting som var gravid og deprimert, och ville gjerne at de skulle stikke in om og se at hun ikke prøvde å begå selvmord, og hun blev jo skutt i femte månader gravid. Det er bara tre veckor sedan. Så når du helt aldrig helt vet om du får hjälp eller om du havner i mer trouble, när du ska få han förhåll til det till det offentliga så är det ett problem.
0: Eh, Lærkjøen, eh kan dette bli varje alltså nu sitter republikanerna och kontrollerar
8: både kongressen och presidenten, vet du. Ja, det er veldig spennende som skjer. La meg alle først si at jeg skjønner at mange nordmenn er skremte over det som skjer i USA nå. For når man ser på hvordan ikke minst norske medier har fremstilt Donald Trump og republikanerne siste året, så er det klart at da det virker dette veldig skremmende. Jeg er ikke bekymret i helt tatt. Jeg er desto mer glad for at man også befestet position i begge kammerne i kongressen. Det betyr at nå har republikanerne flertallet og har all makt i fire år, men da må de også levere. De har lagt lista høyt for seg selv. Jeg har tro på dem i forhold til investeringer i USA, i forhold til en annen type utenrikspolitikk, som jeg tror Europa og Norge også er tjent med. Blant annet med et bedre forhold til Russland, jeg mener det av Averen også for oss. Så det kommer til å skje mye men det må levere til den jevne amerikaner, jevne arbeider i USA, hvis de skal bli gjennomalt om fire år. Og veldig raskt til slutt,
0: Brynn, du sier, altså, når Trump driver sånn locker room talk, snakker grovt, så sier du at det ja det trigger noe hos egentlig så forløser han et slags behov hos mange for å han gjør det de
7: vil, Folk... snakke de ja. vil snakke vritt. Det vil snakke som de. Også. Folk er veldig lei av blir fortalt hva de kan snakke at de ikke kan fortelle vitser. Da går på dette med politisk korrekthet igjen da. Som på en måte altså selv kvinner liker at han snakker på den måten som er liksom sånn counterintuitive for oss missionen det ikke helt vondt. Nei, det sånn der ikke det. Nei.
0: Ok, takk Helene <laughs> Johansen, Nina Bryn og Ulf Larsen. Alltså vi har kunen en handfull prognoser och meningsmätningar som de senaste har gett att Donald Trump en reell vinnerschans. De allra flesta tyder på att Hillary Clinton skulle vinna. Så borde tallknusarna meningsmätningsinstituten och analytikerna gå dukknäggigt idag och borde vi egentligen bara sluta lytte till dem? Teresa Solin, du är phd i internationella relationer vid Florida International University. Du vedde en flaska vin på att Clinton ville vinna och du sa att hun kom till att få 308 valmansstämmer och fram 230. Och så tog du väldigt fel och du skriver nå att statsvetenskapen har fått sig ett banesår och att delar av din uthandling faktiskt är helt värdelösa som menar
3: du med ja. det?
9: Ja. Eh det är ju klart att när det nu visar sig att man har tagit så grundigt fel för meningsmålingarna var entydiga, Hillary Clinton så ut till att vinna med väldigt solida tal så må man jo innrømme at dette var ganske problematisk for eh, den videnskapen som er meningsmålinger. Mm.
0: Um, og da er det jo slik at uh, ja, både altså statistikkprominenser som Nate Silver, som vi skal komme mer inn på, og Sam Wang, som jobber ved Princeton Universitetet, eh, alle har spått stor vekt for en Clinton-seier. Da ser du jo at meningsmålingsindustrien har en svært dårlig dag.
9: Ja, det er, ikke, det er ikke morsomt å være Sam Wang i dag, tror jeg. Han hadde skakt på Twitter for en uke siden at hvis Donald Trump fikk mer enn 240 valgmannstemmer, så skulle han spise et insekt. Så det, det kan han jo hygge seg med i dag.
0: Hva kommer det av? Altså, du, har nevnt, du nevner fasttelefon som et stikkord.
9: Ja, jeg tror det er tre ting som er gått galt her. Det første handler om metoden, hvor man til dels fremdeles i väldigt stark grad belager sig på fasttelefon som ett instrument for å hente in data. Og det, er det er veldig få som har fasttelefon. I år har det bare vært 0,9 prosent av de som har blitt oppringt som, er, som har svart. Uh, og det er 21 ganger så høy sannsynlighet for at en vit eldre kvinne svarer enn at en ung latinamerikansk man svarer. Mm. Det gir ett ganske uheldig datagrundlag, men jeg tror også det handler väl så mye om at uh, når man er på vei til valglokalet og er trett år liten og ser at her ser det veldig solidt ut for Hillary Clinton, og det er slitsomt å gå og stemme, man må stå i kø, man må parkere bilen, så tänker man kanske jeg dropper det.
0: Emil Lås Solsmart, stipendiat i statistikk ved Universitetet i Oslo. Denne Nate Silver, som altså driver nettstedet FiveThirtyEight, anslo Clinton hadde om lag 70 prosent Likevel mener han selv at han ikke har tatt feil. Har han sine ord i behold?
6: Det synes jeg, og jeg synes det er en dårlig dag for statistikken. Vi må huske at når han da predikerte eller, en 70 prosent for Clinton-seier, så hadde han ca. 30 prosent for en Trump-seier. Men kom an. Og 30 prosent, det er ikke lite, det er nesten, nesten en tredjedel. Og jeg mener, en ting som skjer en av tre ganger, det skjer ganske ofte. Altså, kaster vi en terning og får en femer eller sekser, så blir vi ikke veldig forbauset. Så det er jo ganske vanlig med ting som skjer en av tre ganger. Grunnen til at det er vanskelig å forstå er jo fordi en Clinton-Trump-valgkamp det er jo et eksperiment som kunne gjøres en gang. Så det blir et spørsmål liksom, hva disse sannsynlighetene betyr. Vi kan ikke gjenta Clinton-Trump-valgkampen. Men hvis ja, altså, Silver har altså, han har en grunn til å være så veldig deppa. Jeg tror ikke Silver er så veldig overrasket i dag heller. Altså, vi husker at liksom, graden av overraskethet er omvendt proportional med sannsynligheten man tilskriver eh, hendelsen. Så når da Silver har tilskrevet hendelsen Trump vinner 30 prosent sannsynlighet, så er ikke, Clinton, nei, så er ikke Silver <laughs> veldig sjokkert. Han er sannsynligvis mindre sjokkert enn de aller fleste nordmenn. Og det da avslører at vi er så veldig sjokkert alle sammen er at vi har tilskrevet Trumps eier en mye lavere sannsynlighet enn det Silver har. Så Silver har jo hatt mer rett enn de man i gata, og han har hatt mer rett enn de andre som har prøvd på det her. Fordi da jeg var her for to dager siden, så skulle jeg jo snakke om kritiken som Silver har fått av andre. Fordi de mente at han hadde en altfor lav sannsynlighet på Clinton. Så det er klart at Silvers konkurrenter er nok mye mer sjokkert enn Silver selv i dag.
0: Apropos, forrige gang du var her, du fikk det siste spørsmålet du fikk med deg ut døra var, var et spørsmål om brexit, og da svarte du at ja, men du kan ikke sammenligne brexit og meningsmålinger i, for et valg i USA, sier du, fordi brexit har bare skjedd en gang. Valg i USA har skjedd 200 ganger, eller to, gjennom 200 år. Hva sier du i dag?
6: I dag sier jeg at dette valget, med, med, altså det valget vi har vært vittne til i går, da, det er kanskje litt sammenlignbart med Brexit. Altså hvis du skal tro Amerika-eksperter og statsvitere, så har jo veldig mange sagt at Trump er en uvanlig kandidat, han er en uvanlig republikaner, og det har vært en uvanlig valgkamp. Og det er jo klart at hvis du skal bruke de tolv forrige valgene for å predikere dette valget, det er det Sylvie gjør, han bruker valgene fra 72 til, til 2012, for å predikere dette, da, uh, hvis de valgene ikke har så informasjon om valget i år, fordi det er så annerledes, eller hvis det, slik, altså, hvis det er slik det er klart det er informasjon i disse valgene, men hvis den informasjonen er dårlig, så er det ikke sikkert det hjelper så mye. Og sånn så er det kanskje en, en valgkamp med Trump er en slags brexit-greie. Det skjer ikke ofte, det har kanskje ikke skjedd før, skal tro de som kan amerikansk politikk, og det gjør det vanskelig. Ja. Og jeg er sikker på, eller at Silver har tenkt på disse tingene. Og jeg tror det er noe av grunnen til at han ga en såpass høysannsynlig... Jeg tror det er lagt inn for... i modellene.
0: Ja. Okay, Solin, det er jo slik at altså, folk lyver. <laughs> det er et faktum. Og det er også slik at Hillary Clinton har også gjennomgående eh, fått dårligere oppslutninger enn Obama blant svarte, blant kvinner, lat la blant latinamerikanere, blant unge velgere. Kunne, eh, kunne man fanget opp detta.
9: Det lurer jag också på. Jag tror det som eh, kallas Bradley-effekten har spelat ganska stor roll här. Det handlar för att sitt namn från en gång då den eh, afroamerikanske ordföranden i Los Angeles försökte eh, bli guvernör i Kalifornien 1982, så stilte han mot en en vit motkandidat och då man blev spurt med så svarade folk i överväldigande grad att de kunde rösta på Tom Bradley. De sa det til og med på valgdagsmålingen, som pleier å være ganske precis, og det viser seg at Bomme var ikke han som vant. Og det, forklaringen på det er at folk ikke ville fremstå som en rasist, eller fremstå som en som ikke likte Bradley, når de ble spurt av disse som utførte meningsmålingene. Og det tror jeg spiller inn her, og der har kanskje pressen ikke gjort en spesielt god roll i å fremstille Trump-velgere, ikke bare pressen, men Hillary Clinton selv, som eh som forferdelige mennesker basket of deplorable og vem har du varit det?
0: Du har rätt poäng. Vi måste sätta sträckt här tak ska det ha. Emil oss stopp mig att gå tre sesolin.
3: Herr dagsnytt 18 när du vil. Radio NRK NO.
0: Ja, for i dag er jo dagen hvor vi prøver å forstå hvordan det amerikanske folket kunne velge en president som vil bygge en mur mot Meksiko og som skryter av å ha befølt kvinner mot deres vilje. En vanlig forklaring på Trumps framgang har vært lommeboka til amerikanerne, og da spesielt lommeboka til den hvite marginaliserte arbeiderklassen. Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker, it's the economy, stupid, er ett uttrykk som først ble brukt av Bill Clintons valgkampestrateg James Carville. Det oppstod i 1992-valgkampen. Den økonomiske ulikheten er jo stor. Industriarbeidsplasser har forsvunnet, og dermed
4: ser folk til Trump for, for forandring. Men er det hele forklaringen? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg tror jo at uh, hvis man skal ha et slagord for dette valget, så er det «it's identity stupid». Identitetspolitikken har, uh, har slått in blant hvite velgere i USA. Minstdemokraterna eh, har fokuserat väldigt på det valgvinnande potentiale bland minoriteter som latinoyna och de svarta. Eh, så glömde de nog eh, den vita arbetarklassen och den vita väljaren som strengt sett fortfarande är i flertall i Amerika och de är flinkare till att rösta än det delar av minoriteten är. Och Donald Trump klarte att finne en väg och kommunicere med den fremmedgjorte, vita arbeiderklasser som vel føler at de ikke har hatt gode representanter i Washington. Og Donald Trumps eh, ganske grovhuggende eh, retorik og noe bombastiske stil gikk hjem blant disse velgerne, og derfor så er han president i USA nå. Hvor unikt amerikansk vil du si det som har skjedd i USA ja, det er ikke, ofte så er det vanskelig å trekke linjer over, mellom land og over kontinentet, men i dette tilfellet så mener jeg at vi må se eh, de parallellene som det er mellom Brexit og eh, det amerikanske presidentvalget. Det synes å være et betydelig eh, fremmedgjort element blant velgerne i Vesten, og det er en betydlig mengde med antipati overfor det liberale projektet i store bokstaver i denne globaliseringsentusiasmen som er så fremtredende blant eliter i, i Vesten. Flerkulturen. Flerkulturen, en, en amoralsk politikk. Eh, fri sex. Fri, fri sex, antireligiøs på mange måter, der man føler... At, det at en del politiker ikke respekterer den vanlige manns patriotisme, hans hartarbeidende etos, hans tro på Gud og, og respekt for kirken, alle disse tingene. Og Hillary Clinton begikk nok en kardinalfeil da hun mente at halvparten av Trumps var «the basket of deplorables», disse avskylige menneskene som var uforbredelige. Det var nok uklokt å snakke om velgerne på den måten, og nå har velgerne på mange måter gitt det amerikanske etablissemanget, de rike, de mektige og de berømte, en nesestyver de sent kommer til å glemme. Vel, altså, er, er fellesnevneren da mellom eh, brexit
0: og dette valget at det har bare gått så fort? Altså i brexit sa man jo altså, eu integration gått alt for fort, vi henger ikke med. Er det det samme som har skjedd ut sånn?
4: Globaliseringen er, 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 er en av fellesnevnerne, men den aktive ingrediensen, man kan snakke om det, er innvandring. Innvandring er et tema som vi vet fra meningsmålingen er noe som velgere bryr seg mye om. Det er en sterk innvandringsskeptisk opinion i de fleste vestlige land, og disse velgerne har i liten grad fått disse meningene omsatt i praktisk politik. Med Hillary Clinton så hadde man ingen forhåpninger om at det ville føre til innstramninger. Donald Trump valgte det aller krasseste metafor og fysisk realitet, en mur mot Meksiko, og det blev oppfattet som troverdig. Det, det, velgerne ville ha någonting som var troverdig når det er invandring. I USA så finnes det mellom 12 og 15 millioner illegale innvandrere. Det er en sak som slår inn i det politikken hele tiden i USA, og Donald Trump valgte en linje som mange var enige i. Stikkordet er
0: altså innvandring, Elisabeth Ivarsflaten. Du er professor ved Institutt for samlingende politikk ved Universitetet i Bergen, og jeg må nesten gratulerer. Du opplevde å bli sitert både hos New York Times og nested Vox.com denne uka, og du har studert hva som forener velgerne til høyrepopulistiske eller høyre radikale partier i Europa. Hva mener du er den aller viktigste forklaringen på at Trump klarte å, å mobilisere så mange uventede velgere, velgere kan man kanskje Thank
1: <laughs> you. Ja, nå, nå er det jo sånn at jeg har jo ikke gjort noe uavhengig studie av noe, noe, noe eget studie ja. av det som foregår i USA da. Men, men, jeg kan, men jeg har gjort masse studier av det som foregår i Europa. Og så er det jo veldig mange som trekker disse linjene som dere nettopp snakket om nå, mellom det som har skjedd med høyrepopulistisk mobilisering og brexit i Europa, og det som har foregått i, i USA. Og det er jo forskningen min plutselig blir interessant for både Vox og New York Times nettopp fordi at de, de ser at det som har skjedd i Europa plutselig var relevant for mm. å situationen i USA og, og det er den forskningen min viser, det har krust massevis av tall og det viser at det, den saken som er viktigst for, for velgere som velger høyrepopulistisk det gjelder i alle land i Vesteuropa det er innvandring og det er ingen andre saker som har den samme kraften i, i å bestemme valget for, for de personer som ender opp med å støtte høyrepopulister. Og det er heller ingen annen sak som så konsekvent henger sammen med disse partiene. Hvis du, du kan trekke en sånn parallell hvis du tenker på at alle som stemmer på grønne partier bryr seg om klima og miljø, så det også sånn at alle som stemmer på høyrepopulistiske partier på et eller annet plan bryr seg om innvandringen, og de liker det ikke
0: det utelukker vel ikke at det også kan dreie seg om økonomi det bare betyr at det rangerer mye lavere,
1: eller? Ja, det dreier seg i hvert fall ikke bare om økonomi, så det er det som det har gått gjennom det er studiet med tanke på å finne ut okay, hva, hva med, med elite for akt, eller tap av arbeidsledighet. Det har arbeidsledighet det går verre økonomisk i land, eller for en selv, eller den type av forklaringer, vi har vi har sett ganske nøye og ganske mye på det fordi att det er en veldig fremtredende forklaringsmodell som mange gjentatte ganger i de olika landene kommer tilbake til. Den har bare rett og slett ikke så mye kraft i seg til å forklare. Nei. Jeg vil ikke si det så sterkt, jeg vil si det som sånn det stemmer aldri alene. Så, så innvandrer, og det, det er ofte sånn at det ikke er til stede denne, altså det, det er ofte sånn att det går relativt bra økonomisk i ett land eller for personer som så velger å stemme høyre på de, i frykt for å miste det de har som de opplever som bra.
0: Så da stemmer det, altså er, kan du være med på at uh, it's the identity stupid?
1: Uh, ja, i alle fall at det är et mycket mye større uh, innslag av fremmedfrykt i uh, det som foregår nå enn det som er, har vært vanlig å, å forstå da. Uh, at vi det kommer tydeligere fram i datene når vi ser på de, enn det du gjerne hører i diskusjon og debatten.
4: Men taja USA är ett invandringsland. USA er ett invandringsland et men USA har i likhet med Europa upplevd en våg av migration nå och det som det som har skiller denne epoken från tidigare epoker är at man har haft massiv invandring in i land preget av ekonomisk stagnation och massarbetslöshet. Och det gör invandring till ett viktigare politisk tema där folk har låg tolerans än det de har i medeltid. Og man kan kanskje stille spørsmål ved politiske eliter som ikke har innsett at det vil være kontroversielt å ha den innvandringspolitikken i den økonomiske situasjonen som vi er i dag. Når Trump
0: snakker om muren, når han sier at det kanskje finnes noen lovlydige og greie meksikanere, så, altså
4: da setter han jo grupper opp mot hverandre. Er det, er det legitimt? Jeg sa ikke noe at alle setter grupper opp imot hverandre når Hillary Clinton snakker om «the basket of deplorables». Det er bare at man har ulike grupper som man liker. Hillary Clinton appellerte til latino-velgerne, som hun mente var hardworking, honest to God, fantastiske borgere, om menn uten statsborgerskap til dels, mens Donald Trump valgte sig den vita amerikanske arbeiderklassen som sin bastion som han snakket til, og han gjorde det veldig effektivt. Kan du ut fra din forskning i Varsflaten
0: si noe om hvorfor dette, hvorfor dette skjer i USA nå? Altså ett land som er byggt på etnisk mangfold og innvandring. Ikke minst fra Meksiko.
1: Jeg har også eh, tenkt at en del av grunnlaget for at du ikke fikk den type mobilisering i USA var jo at alle, alle var innvandrere, og, og det var en, en form for innvandrings identitet, men eh, men det som jeg kanskje hadde undervurdert det er i hvor stor grad den innvandrende på en måte manifesterer globaliseringen, altså blir det som når, når verden forandrer seg fort og jobber for sånn, når teknologien og det blir lettere å reise mellom ulike land og penger flytter sig og arbeidsplasser flytter seg og så videre så er, er det veldig mange ting så er globaliseringen har veldig mange sider ved seg men, men den som følelsesmessig og tydeligst på den konsekvensen som, som tydeligst betyr noe för väldigt många det att dessa personer som dyker upp och som är annorlunda eller snackar annorlunda eller ser annorlunda ut eller sånt eh det har nog ført till att invandrarna också får i alla fall av, av högerepopulisterna skyllen för väldigt mange ting som inte är deres fel. Eh og, eh og mange mange tings, mange mange en, en følelse av endring som ikke gagnner en eh som, som kan handle om eh, nye, nye handelsavtaler og den typen ting. Eh, kan også eh, altså rettslag knyttet til det kan også eh, visa det seg kanaliseras veldig mot eh, mot invandrere da hvis du har politikere som gjør det sånn som Donald Trump har gjort.
4: Kort til slutt. Jeg tror at vi vi har undervurdert hvor sensitive velgere er i forhold til endringer i kvaliteten på deres eget livsmiljø. Det virker som at en del folk er veldig opptatt av at landet skal være slik de husker at det var, og at de er mer sensitive for brå endringer av den typen som globaliseringen har medført seg. Og det vi ser nå er en stor motreaksjon som har traumatisert et helt politisk etablissemang, og jeg tror at det var noe av meningen fra en del av velgerne. Takk skal dere Asle Tøye og Elizabeth Ivarsflaten.
0: Det er nok ikke utenrikspolitikken han har snakket mest om i valgkampen, men USAs neste president har sagt at han blant, at han vil styre USA mot mer isolasjon og slutte å opptre som verdens politi. Kjetil Stormark, ansvarlig redaktør i eh, aldrig Mer ennå no, du skriver i Aftenposten i dag at Donald Trump kan bety slutten på NATO og starten for russisk militærmakt eh, bruk. Er det virkelig så mørkt?
10: Ja, det er har sånn at man har, allerede, eh, man har allerede en situasjon hvor solidariteten i NATO er, er krevende. Eh, ekspertgruppen for forsvaret av Norge er eh, peker på att man bør søke for norsk side av den grunn sterkere bilaterale relasjoner og allianser for å kunna motvirke den disikon som en, 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 en manglende solidaritet i NATO representerer. Men den mest alvorlige trusselen här som jeg peker på er jo at Donald Trump har i de få øyeblikken noen har snakket mer konkret om sin utenrikspolitikk på at det ikke er noen i hans øyne på artikel 5 i NATO-stadgan om att ett angrepp mot ett medlemsland ska utlösa eh hjälp från andra medlemmar eh att den ska utredas och han bli det en helhetsvärdering först om det är landet som det slakar om har gjort något för att betala för sitt eget om och har bidragit något till det kollektive säkerhetssystemet och det skapar ju en en betydlig osäkerhet runt om NATO då dåty om du du kommer inte framvägge ett antal statsstater från Norge och Holland. De står har en betydlig osäkerhet grundat till om NATO själv mot för for NATO-alliansen ska fungere på den måten som er tenkt å, å den, det tänkt och det starkaste landet i NATO eh på att det. osäkerhet runt. så har ju då typ uh, putten ut uh, ett stort till uh, till Donbas etretningstjenesten i USA har på at det åpner at det er Russland som står bak flere hackerangrepp mot demokratiske e post og e-poster som har blitt lekket til amerikanske medier via Wikileaks med den hensikten å, å hjelpe Donald Trump i valgkampen. Og Donald Trump har ut, uttatt seg svært underende og, og har sagt mye som, som tyder på att han eh, troligvis kunne føre en mer immert de kommunala politiker och för Vi har så mange
0: som mars jag vet vi har inte så mycket som måste slippa till. Så jag bara avbryter där jag hör mig där Julie Willemsen seniorforskare nu på är det så är det så för livsfarligt som Sormark ska ha till detta?
11: Nei, for det første så tror jeg vi må vente og se litt. Det er klart eh, Donald Trump har signalisert eh, mye, eh, men vi vet veldig litt om vad som faktisk skjer når han nå blir president. Og han er jo også omgitt av et stort apparat, eh, av Pentagon, av State Department, eh, store byråkratier og et helt embetsverk sånn. Eh, nok for eksempel kommer til å eh, legge et visst press på å opprettholde eh, USAs eh, rolle i NATO. NATO har tross alt vært USAs, hva skal jeg si, et, eh, et viktig instrument i, for USAs eh, makt siden, siden helt siden krigen. Jeg skal så, bare gi
0: litt til, du er jo Russland-ekspert, det er ja, vesentlig å få med seg. Ja, ja.
11: Um, så, så jeg, jeg synes det er litt tydelig å, å konkludere på vad Trump faktiskt kommer till att vad ska jag säga si, på och göra i förhållande till det han har sagt både när det gäller att dra sig tillbaka från NATO och när det gäller eh, att han vill vara en mindre vad ska jag si, interventionistisk eh, president eh, det vara sig i Ukraina eller eller i i Syria. men det är klart att eh, stormark har rätt et, ett poäng i att eh, sett fra Russland, så eh, så har man tatt disse signalene fra Trump og, og ansett dem som positive. For det at uh, Russland jo uh, reagerer voldsomt på at NATO tilsynelatende rykker nærmere deres uh, grenser, og, og det er en, en kjerneinteresse for, uh, for Russland at, at, uh, at, uh, ja, at NATO ikke, ikke gjør det.
0: Kjet Hansenbund, generalsekretær i Norske Atlanterhavns kom til. La oss bare ta den du skal, øh, altså egentlig Stormark at hele dette forsvarsforliket som endelig er vi i ja. ham <laughs> med denne langtidsplanen det må, det må forhandles på nytt, sier han egentlig
12: ja, han har jo vært motstander av den langtidsplanen som ligger på bordet lenge, så det er klart en Donald Trump kan også brukes med en unnsynning for det. Jeg tror at vi skal være glad for at det forlige ikke ligger der, og så må man kanske tenke nytt. Kanskje er det sånn at man må ta mer eget ansvar for forsvaret av Norge, og ikke minst for forsvaret Europa. For altså spørsmål om burdenshaling, byrdefordeling internt i NATO har jo ligget der lenge. Det var til med en spørsmål under den kalle krigen. Robert Gates, tidligere forsvar, minister Rika i 2011 og sa at nå måtte europæerne betale mer. Det var jo vi har i Wales og Varsava med en forpliktig ramme på 2% av bruttonasjonalprodukter av alle NATO-medlemmer. Så ditt budskap er
0: egentlig slappa, eller?
12: Jeg mener jo at dette spørsmålet ville ha kommet også med Hillary Clinton. Hillary Clinton var utfordret av en som het Bernie Sanders, vi må ikke glemme det, før hun ble den eneste kandidaten og han og Donald Trump ble på en måte båret frem av noe av den samme bølgen internt i USA. Nemlig disse menneskene som har tapt i globaliseringen, som er anti-establishment, anti-Washington. Og de må på en man er nødt til skape en politik, hvor disse menneskene får arbeidsplasser, hvor de begynner å tjene penger igjen, hvor de blir inkludert i systemet. Da kan man ikke bruke alle amerikanske skattekroner til å sikre Europas sikkerhet. Man har land som Tyskland, Frankrike med store burs og sier Donald Trump. Sier Donald Trump.
0: Børge Brende, utenriksminister fra Høyre, velkommen hit. Vi skal først høre hva du sa i politisk kvarter 15. august.
13: Mange av de uttalsene har kommet eh, skaper eh, uro, og det er jo også slik at man nesten ikke tror eh, det man hører. Men eh, vi har jo ingen tradisjon i Norge eh, for å gå in eh, i andre lands eh, valgprosesser, men situasjonen knyttet til noen av disse utspillene til Trump er jo såpass ekstraordinær at jeg eh, har også valgt å ta til mot ja, og konteksten her er altså at du snakker om NATO og,
0: og sikkerhetspolitikk. Uh, Står du inne for det?
13: Jeg synes det var helt betimelig når en amerikansk presidentkandidat går ut og setter spørsmålstegn med NATO-solidaritet, at uh, jeg, i likhet med mange andre europeiske politiker så sagt at uh, dette er svært alvorlig. Men nu må vi jo ikke gjøre den situasjonen som har oppstått uh, verre og vanskeligere enn den er. Fordi like etter at flere europeiske politikere og amerikanske politikere hadde reagert Trump kom med sin NATO-uttalsansene, så nyanserte han seg og sa at nå hadde NATO endret seg slik at han står bak artikel 5 og NATO-sordariteten, men han forutsette at europeiske land skal ta større ansvar for sin egen sikkerhet. Og det bør vi utifra selvsagt att USA ikke kan ta hele og så stor del av byen, men det er også i vår egen interesse, for det kan oppstå situasjoner i vår nærhet, hvor det er ett atlanterhav mellom USA og disse spørsmålene, og hvor det er i vår egen interesse å øke vår
0: forsvarshemmede. Uh, ja. uh, Marte Heian-Engdal, du er første anamnøt sitt ved Universitetet i Oslo, forsker på Midtøsten. En president Trump er omtrent til siste Midtøsten trenger, sier du?
14: <laughs> ja, det er jo en veldig ustabil region med plenty av konflikt fra før og den uforutsigbarheten for jeg tror det er det som er uten at vi skal begynne å hyperventilere helt ennå, at det er president Trump som gjør at folk blir bekymret så klart vi vet rett og slett ikke hvor det bærer.
0: Og da er det, hva er det vi snakker om? Da er, det, er, det, er det Syria? Er det Israel? Hva er det som det er, er viktigst? Det
14: er mange ting, men... Syriakrisen er åpenbart väldigt viktig. Hva skal USA gjøre? Det handler om hvilken rolle skal USA skal ha i verden. Og ikke minst forholdet til Russland utspiller seg jo veldig i den krisen her. I tillegg til det så er det forholdet til nære allierte som Israel og Saudi-Arabia eh, og Tyrkia eh, inkludert. Og så er det denne Iran-avtalen som har vært det tydeligste kanskje som Trump har vært veldig motstander av. Og uttatt at den avtalen rives i to i det han eh, blir president. Nå er det selvfølgelig mer komplisert enn som så, det er en multilateral avtale, ikke bare USA som er part i den, og ikke uten videre å bare trekke seg fra den heller. Og I alle fall, en ting som er verdt å følge nøye med på er hvordan han agerer i akkurat det spørsmålet.
0: Vilhelmsen, mm. eh, altså for, for noen få dager siden så sa du til NTB at eh, risikoen for konflikt og krigshandlinger mellom Russland og Vesten ville øke hvis Clinton blev ble valgt.
11: Ja, altså Clinton ville jo vært en si, sammen, eh, samlende figur for den vestlige liberale eh, eliten, og, og kanskje internt i, i, i USA også, i større grad enn det Trump er. Og samtidig, hvis du ser på eh, de sakene hun har talt for som utenriksminister så er det klart at, at på noen punkter så, så vil sjansen for konflikt bli større, og da ser jeg det selvfølgelig i sammenheng med hvordan Russland ser på ting og da er det spesielt to, to konflikter som utpeker seg. Det ene er i, i Ukraina, hvor Clinton tidligere tok de ordet for å bevepne Kiev med tyngre våpen for å nedkjempe de russisk støtteseparatistene i, i Øst-Ukraina. Det ville definitivt kunne gjøre en sånn type politik ville ha gjort skapt en varm krig i Ukraina. Det samme ser vi i Syria, hvor Clinton har tatt til lore for å støtte den såkalt moderate opposisjonen og muligens innføre en flyforbudzone, slik situasjonen er i dag hvor vi har en russisk intervensjon for å støtte opp om, om Assad. Ville vi med en flyforbudzone veldig raskt havne i en, i en varm krig i Syria en slags krig?
12: Eh ja, alltså Hillary Clinton har varit utrikesminister och hun har eh, både vist och talat om at militärmakt er ett eget eh, redskap i lösningen av internationella konflikter. Det är ju då det lust att understreka vad de strategiske konsekvenserna av en Trump, hvis man ska ta det så högt, kan jo være at man mister sån eller att USA:s roll som en internationell stabilisator som man har hatt gjennom hele etterkrigsperioden, kan stille spørsmål ved. Fordi han nettopp har eh, uttrykt at han vil trekke seg tilbake fra en del av de konfliktene hvor USA tidligere har spilt en, en stor rolle. Og det er viktig, fordi... Verden trenger et USA som bryr seg, og det har vi også sett under Obama at har vært problematisk, der hvor han ikke har stått ved sine røde strek.
0: Og der bare avslutningsvis, Børge Brende, der sier jo Trump i talene at han vil deal fairly with everyone, including all other nations. Er det, er det betryggende?
13: Er det nok? Jeg synes den talen han holdt uh, i natt uh, var oppløftende, hvor han sa at han skal være en president for alle amerikaner vil också innebære minoriteter, og at han vil forsøke å bygge broer både internt og ut i verden. Men når det gjelder det konkrete for forholdet til Russland, så viser jo all erfaring at hvis man skal bidra til stabilisering og fred og frihet over tid, så må jo NATO og de som står upp for de prinsippene som dreier seg att menneskerettighet, pressefrihet, yttringsfrihet, og ikke minst folkeretten, må jo stå sammen og vise svakhet overfor de som forsøker å svekke de verdiene. Det er en veldig lite farbar vei, og da gjør man sig selv en bjørnekjeneste. Så det blir viktig at... Trump også omgir seg med republikaner, som har en lang tradisjon for en ansvarlig russlands politikk.
0: Vi kommer tilbake det til tema helt sikkert og sier helt sikkert ganske snart også. Tusen takk skal alle ha. Dagsnyttaten er slutt for i dag. Vi minner om at URIKS og debatten har en narspilsending om det amerikanske presidentvalget, og den starter klokka 21.30 på NRK 1 i kveld. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Selleretter var lydteknikeren og jeg heter Fredrik Sol.
10: Hør flere på NRK.no podcast.